Den som blir bandlyst från sociala medier må ha sin yttrandefrihet kvar i teorin, men inte i praktiken. De sociala mediejättarna har skaffat sig ett oligopol på själva det offentliga samtalet. Nu står äganderätten mot yttrandefriheten. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden av vårt 44 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende, frihetlig podcast utan några andra resurser än er som lyssnar och följer oss i sociala medier. Så därför vill vi rikta ett varmt tack till alla er som gillar och delar våra inlägg i ja, sociala medier och hjälper oss att nå ut. Vi vill också rikta ett väldigt stort tack till er som tar er tid att lämna vänliga omdömen och betygsätta vår podd på era respektive plattformar. Men vi vill också tacka de som har valt att frigöra sig från beroendet av de sociala medieplattformarna genom att istället ta del av våra poddavsnitt och våra artiklar genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack för alla ni som har skrivit upp er som prenumeranter på det. Ja, särskilt som ni också hjälper oss att frigöra oss från de sociala mediernas grepp. Men det allra största tacket som alltid till våra kära mecenater som har registrerat sig på vår Patreon-sida. Vi är är evigt tacksamhetsskyldiga. Utan er hjälp hade den här podden inte varit möjlig. Så, har det hänt något kul sen sist? Jag har förflyttat mig till det gamla romariket. Jag själv har ju suttit hemma i lägenheten, men jag är jätteglad för din skull. Ja, nej, men jag har varit inne i en romersk period. Jag har inte kunnat ha något tågaparty naturligtvis på grund av det rådande smittspridningsläget. Vänta, är det här bara ditt sätt att säga att du har slutat använda kläder och gå runt hemma inlindad i ett lakan? Nej, det handlar om min populärkulturella konsumtion. Skönt. Jag bestämde mig för att se om den gamla brittiska BBC-filmatiseringen av Robert Graves romaner, den som heter I, Claudius. Har du sett Nej. Det är alltså en dramaserie från 1976 med hela den dåvarande brittiska skådespelareliten och handlar om de fem första romerska kejsarna. Och den här var ju väldigt hypad i sin samtid och har fått en smått legendarisk status hos eftervärlden. Men jag måste säga att den här... Jag hade också en väldigt positiv ett minnesbild av den här serien. Jag såg den senast när jag var student i Uppsala. Men jag måste säga att den hade inte åldrats väl. På vilket sätt? Så den har ju hyllats just för skådespelarinsatserna. Men det var just de jag tyckte var otroligt påträngande. Du vet, det var ungefär som svenska filmskådespelare som alla egentligen är teaterskådespelare. Och så spelar de även i filmer och tv-serier som om de stod på scen på Dramaten. Ja, så det ska kunna synas även om filmkameran är på en annan bergstopp tre kilometer bort. Ja, det kändes överspelat och ja, konstlat. Alltså, samtidigt kan ju det vara lite nice. En av de filmer jag tror jag har sett flest gånger är en så här riktigt... Um... Vi kan kalla den ostig, 70-talsversion av de tre musketörerna. Den, den, alltså den är så överdriven på alla plan, men den är så nice. Men det här fick i alla fall bieffekter. Jag såg om också Stanley Kubricks film Spartacus. Stor film tror jag man kan kalla den med tanke på den stora mängden statister. Och den är ju då 16 år äldre än vad I, Claudius är. Men den stod sig oerhört mycket bättre faktiskt. 
med några reservationer. De sentimentala scenerna kändes oerhört ostiga och daterade. Och sen är musiken, det är så här melodramatisk orkestermusik hela tiden som känns otroligt överdriven och påträngande. Alltså jag gillar ju överdriven dramatisk orkestermusik i filmer. Men den ytterligare bieffekten som det fick är att jag har börjat läsa Suetonius kejsarbiografier. Där man då kan ta del i, av den antika originaltexten. Tyvärr inte i originalspråk då eftersom mitt latin är så rostigt. Men, Vilket fint sätt att säga att du inte kan latin. <laughs> Eller hur? Jag kommer ja. från Gävle <laughs> ja, så Jag sa inget Ja men det är ju väldigt underhållande Jag har bara kommit till Cesar än så länge Så jag får väl utvärdera resten längre fram men Du har jag måste... det bästa framför dig Jag har det mesta framför mig i alla fall Men Suetonius han skrev ju då Biografier över de tolv första romerska kejsarna Eller rättare sagt De elva första plus Cesar då, Som ju var någon slags protokejsare Eller vad man ska säga Det jag kan konstatera är att just Julius Caesar framstår som ännu mer förslagen och glömsk när man tar del av Svetonius eftersom mycket av det som Caesar ägnade sig åt vad gäller olika typer av intriger och så får ju inte plats i olika dokumentärer och dramatiseringar och sådär så han verkar ha varit ännu värre i verkligheten om nu inte Svetonius överdriver Men alltså glömsk på ett sånt här smart Lannister i Game of Thrones sätt eller mer på ett sånt här osympatiskt psykopat sätt? Jag är inte helt klar över distinktionen <laughs> mellan de där två. Jag tror inte det skulle gynna mig att ge mig in på ett resonemang om det. Så jag har i alla fall frossat i det gamla Rom. Vad har du tagit del av sen sist? Eh, andra världskrigets Berlin har jag snarat in lite på. För jag tyckte det kändes upplys- upplyftande. Eh, så jag har läst eh, Arvid Fredborgs bakom Stålvallen. Eh, som är hans reportage eh, från när han var krigsreporter där under ja, andra världskriget som jag redan sagt. Sen läste jag en annan dagbok från samma stad och tillfälle och sen Hans Falladas ensam i Berlin som är väldigt nerslående och nästan alla dör. Så jag har också litteraturen som en tillflykt från verkligheten för att verkligheten känns så grå och trist i jämförelse. Nu kan då våra kära lyssnare psykologisera varför vi har valt dessa tidsepoker att gräva ner oss i. Men lätt motvilligt kastar vi oss nu tillbaka rätt in i samtiden och vi har ju ett antal ganska uppseende veckor. Nyheter. Vad har hänt sen vi spelade in, jag höll på att säga live, men det har vi inte gjort, men sen vi spelade in ett aktuellt veckoavsnitt senast? Ja, jag vet inte om du har hört talas om det, men Joe Biden har alltså surit in som USAs 46:e president. Och hur har detta tagits emot av den samlade pressen? Alltså jag står inte ut. Alltså den här krypande inställningen det har till Joe Biden och ännu värre Kamala Harris. Typ så här, kolla vilka fantastiska härliga converse hon har för att hon typ grävt fram något gammalt pressklippfoto av Maria Wetterstrand för 15 år sedan och fått för sig att försöka vara hipp fast hon är 10 år för gammal. Alltså, ja, eller det här hur Biden, alltså jag fattar att Biden själv presenterar sig som så här, ja nu är jag den vuxna i rummet som någon sorts dubbel så gammal Ulf Kristersson men alltså att medierna håller på att lansera honom på samma sätt Menar du att du skönjer en skillnad i hur Donald Trump skildrades i media när han tillträdde som president? Du är så perceptiv Nej men jag gör ju det Sen så har ju personer i min nära omgivning sagt att jag ibland borde komma med exempel när jag gör en rant över saker som jag är arg på så jag gjorde en snabb googling för att lokalisera exempel och jag har snott alla dessa av Erik Helmersson idén men till exempel det här om vi börjar med svenska medier Expressens löpsedel om installationen 
Rubriken är alltså kärlekshyllningen till Kamala Harris, för hon är ju så fantastisk. Den minns jag inte om Mike Pence. Nej, alltså jag gör ju inte heller det. Det kanske bara är så att ingen älskar Mike Pence och alla älskar Kamala Harris. Fast började inte alla älska Mike Pence alldeles på slutet när han tog ställning mot Donald Trump? Jo, det är sant. Men jag såg ändå inga rubriker om kärlekshyllningarna just. Sen kom TV4 och bara här framför J-Lo sin kärlek till landet och nya presidenten. Jag erinrar mig inte att någon som stödde Trump uppmärksammades på det viset. CNN hade en så här stor blaff. Du vet hur man kan göra hela sajten till en enda så här information. Du vet som reklam gör, som man hatar och stör sig på. Eh, där stod det helt enkelt History made, the work begins. Den hade ju kunnat användas även när Donald Trump tillträdde. Alltså det hade ju kunnat användas när exakt vem som helst tillträdde egentligen. Nej, inte när Stefan Löfven tillträdde. Alltså, det skapade väl historia på sitt sätt? Jo, men det har ju inte skett så mycket arbete. Nej, men om man var tillräckligt naiv hade man ju kunnat tro det i början. Alltså, hur, poängen här är, vilka fjäskiga medier? Hur som helst, det samlade budskapet är i alla fall att allting har varit jättehemskt i fyra år och nu kommer allting att bli jättebra eftersom nu ska Joseph Biden och hans vicepresident läka de sår som har slitits upp i Amerika. Precis, nu ska vi återgå till en så här fantastisk normalitet äntligen och laga alla såren och du vet samhället är trasigt och har blivit så hårt och kallt men nu är det över. Så vad har den nya president vidtagit för åtgärder för att minska polariseringen i det amerikanska samhället? Han har återinträtt i Parisavtalet som utan tvekan kommer att användas som argument för att införa ja, men så här, politik som kanske uppfattas som lite mer vänster och miljöpartistisk än som någonting den andra sidan skulle kunna tycka om. Han har stoppat bygget av den här muren mot Mexiko som alltså tydligen fortfarande höll på att byggas. Han har satt på paus alla pågående reformer som Trump-regeringen har iscensatt. Och han har infört en regel om diskriminering som i praktiken innebär att alla skolor som tar emot federala pengar, vilket är de flesta, eh, måste låta biologiska killar som identifierar sig som tjejer tävla inom kvinnoidrott, ta emot stipendier riktade till kvinnor och så vidare. Det vill säga den här sortens eh, enande frågor där alla verkligen känner att det står bakom honom och hans politik. Du menar kulturkrigsfrågor helt enkelt? Till hundra procent. Alltså, det är så många sådana här grejer som man verkar ha valt ut just för att splittra folk längs kulturkrigslinjer. Det här att Ja, men så här, det första han gör måste vara just det här. Det säger ju någonting om hur hans ambitioner att hela USA egentligen ser ut. Ja, även hans val av vicepresident säger väl någonting om hur det står till med den typen av ambitioner. Jo, men alltså, tänk hur reaktionerna hade blivit om man hade valt en vit man. Det hade ju blivit uppror. Obama valde en vit man som vicepresident. Jo, men han kom undan med det för att han inte var det själv. Nej, men alltså Kamala Harris är ju extremt identitetspolitisk. Alltså hon har ju halva hennes takttal efter valet handlade ju om att uppmärksamma folk på att här, visste ni att jag är kvinna och dessutom svart? Gud vad modigt av Joe Biden att välja mig som vicepresident. Man bara, nej det hade varit modigt att välja en vit man på grund av hur folk bemöter det. Så du är det minst kontroversiella alternativet som fanns. Dessutom är hon ju ganska långt ut på vänsterkanten. Kommer du ihåg den här videon hon delade på Twitter före valet? Där budskapet var, det var en så här kort liten video, där budskapet var att riktig jämställdhet handlar om att alla kommer exakt lika långt. 
det, alltså, du vet den här konflikten mellan lika förutsättningar och alltså, lika möjligheter och att få lika utfall. Hon har ju tagit väldigt, väldigt tydlig ställning på fel sida. Men tror du inte att syftet här är då? Alltså Joe Biden uppfattas ändå som en, någon slags mittenkandidat bland demokrater. Och så vill man få med sig den, även den här radikala gapa och skrika på gator och torg rörelsen genom att ha en vicepresident som är deras kandidat. Ja. Tyvärr så som en person i min nära omgivning uttryckte det så befinner ju sig Kamala Harris endast ett lårbensbrott bort från den verkliga presidentposten. Jag tar inget ansvar för detta uttalande. Ja, nu ska man ju inte hålla på och raljera över människors ålder och det finns ju större skillnader mellan individer än bara hur gamla de är. Men, Men med det sagt, vill du raljera lite över Joe Bidens ålder? Jag skulle vilja göra paralleller mellan Joe Bidens ålder och andras ålder över vilka det har raljerats i det förflutna. Till exempel så var ju Ronald Reagan, om jag inte missminner mig, 78 år. Det vill säga lika gammal som Joe Biden är när han tillträder. När han avgick efter två mandatperioder. Och när Ronald Reagan tillträdde så ansågs hans höga ålder vara anmärkningsvärd och ett eventuellt problem. Samtidigt så är ju Ronald Reagan ett starkt argument i så fall för att välja en äldre president. Och sen, Vi har även Churchill, bra kille, gammal. Jo, jag sa ju att individuella skillnader är naturligtvis viktigare. Så vi får ju hoppas att Joe Biden är en osedvanligt pigg och fräsch 82-åring om fyra år. Han verkar ju väldigt vital och full av energi. Så Stefan Olsson som är regionråd i Uppsala och konservativ opinionsbildare han hade på sin Facebook uppmärksammat den här gubbhyllan av gamla sovjetledare som brukade uppträda på firandet av Sovjetunionen uppe på Lenin-Mausoleet estrad där. Det var ju tre stycken uråldriga farbröder. Världshistoriens som... delaste vinkning. Ja, mm. och de här uråldriga farbröderna då, det var Leonid Brezhnev som avled 1982, 75 år gammal. Juri Andropov död 1984, 69 år gammal. Och Konstantin Chernenko död 1985, 73 år gammal. Så nu har du alltså liknat Joe Biden vid en uråldrig kommunistledare? Nej, jag bara säger att personer som man har framställt som uråldriga visade sig vara betydligt yngre. Men det kan ju vara så att i friheten som marknadsekonomins förlovade land så bevaras man med ungdomlig fräschör längre upp än under det kommunistiska oket. Det är en intressant tanke. Hur har då det svenska politiska etablissemanget reagerat på den här presidentutnämningen? Ja, alltså vår justitieminister har ju tappat det fullständigt. Man tror att han har tappat det redan tidigare, men det visade sig bara vara någon sorts förskall. Han har ju verkligen ballat ur. Du menar alltså Morgan Johansson? Jag menar Morgan Johansson. Det här är vad han skrev i anslutning till Joe Biden. Samma dag som Trump tvingas lämna och Joe Biden svärs in som president i USA så signalerar Ulf Kristersson, M, att han vill gripa makten i Sverige med hjälp av SD. Kan man överhuvudtaget tänka sig en sämre timing? Alltså, vad är det med hans typ och att betrakta varje tillfälle då någon som inte är socialdemokrat eh, vinner ett val som en kupp? Alltså, nu tror jag ju inte att Morgan Johansson betraktar 
Joe Bidens valseger som en kupp. Däremot så förstår jag inte varför borgerliga människor uttrycker som förvåning och bestörtning över den här tweeten. Jag tycker att den speglar en klassisk socialdemokratisk maktanalys. Det vill säga att makt är inte någonting man får utan någonting som man tar. Och det såg vi ju verkligen ske i samband med decemberöverenskommelsen, januariavtalet, hela 1900-talet. Nej men det är ju mer som att det ser det som att makt är någonting som man har. Om man är sosse. Och sen är det upp till andra partier att leverera, alltså att understödja det här så att status quo bibehålls. Menar du att det skulle vara en missvisande beskrivning? <laughs> Nej, alltså det är det ju egentligen inte. Men det smarta är ju ändå att låtsas som att man accepterar de demokratiska spelreglerna till 100% och inte alls tycker att det känns som en statskupp ifall någon annan skulle vinna valet. En annan person som låtsas att han följer de demokratiska spelreglerna fullt ut är ju Rysslands mångårige president Vladimir Putin. Och med mångårig menar du att han också är gammal? Framförallt så är han ju gammal i gamet kan man jo, säga. Tack. Ja, han har ju varit med ända sedan KGB-tiden då han var stationerad i Dresden som någon slags agent. Men... Jag vet inte om man skulle säga att Vladimir Putin har varit i blåsväder men det händer i alla fall saker och ting i Ryssland och detta sammanhänger med att oppositionspolitiken och opinionsbildaren Alexei Navalny har återvänt till Ryssland efter en utlandsvistelse kopplad då till behandlingen för den förgiftning som han utsattes för med det Ökända nervgiftet Novichok. Den här förgiftningen ägde rum den 20 augusti förra året och genomfördes. Man förgiftade honom via hans kalsonger, var det inte så? Det gjorde man. Man placerade giftet där i. Alltså, det är alltid så här som i någon slags spionfilm, allting som har med de här sakerna att göra. Just kalsonggrejen var väldigt rosa panten på något vis. Men alltså, vi har den här oppositionspolitikern som alltså förgiftas med ett nervgift, lyckas ta sig ut ur Ryssland och få behandling och sen bara, jag vet vad jag gör jag åker tillbaka dit och då tänker man ju lite, what could possibly go wrong? Jag tror ju då att Navalny var mycket medveten om vilken risk han tog och vad han gjorde för han, han blev ju stoppad redan på flygplatsen i Moskva när han landade där. Först av en hurrande folkmassa och sen av en grupp poliser som omedelbart förde bort honom i häkte. Jag säger ju inte att han var för dum för att begripa att det skulle hända. Jag menar bara att han är en bit ut på spektrumet modig dumdristig. Ja, jag var ju tvungen att höra mig för bland ryska bekanta eftersom det är ganska lite... Rapportering, vi vi kan återkomma till rapporteringen om det Men det har varit ganska lite i svenska och västerländska medier Om de här protesterna som har varit nu Så jag var tvungen att höra mig för Och den samstämmiga bilden som jag får Det här är väl personer som kanske inte är jättesympatisörer Till den sittande regeringen Men de beskrev i alla fall Navalny som Rysslands modigaste man just nu Hur som helst, han sitter... häktad initialt för en period om 30 dagar Och... När han hade blivit häktad så uppmanade hans anhängare via sociala medier till protestmöten i Moskva och runt om i Ryssland som skulle äga rum i lördags den 23 januari. Och vad man mer gjorde var att man släppte en video med Navalny som presenterade resultaten av en omfattande utredning som handlar om finansieringen av vad de påstår är Vladimir Putins privata palats vid Svarta havskusten nära Sochi. Alltså där man hade OS förut. Ja, den här lilla ödmjuka villan man har sett bilder på. Ja, det är ju verkligen... 
en exklusiv egendom. Alltså Michael Jacksons palats ser ju ut som skogsvaktarens stuga invide. Ja, det finns en underjordisk hockeyrink och alla möblerna är handtillverkade av någon exklusiv firma i Italien och kostar flera miljoner rubel styck. Han har ett mitt, mitt favoritrum i det här palatset är ändå det som har en sån här elbil, alltså en bilbana, en eldriven bilbana. Det finns ett speciellt rum vikt till det. Alltså på golvet? Nej, på ett, Eller längs väggarna? På, på ett sånt här handgjort italienskt Såklart. bord. Såklart. Ja, men det är en, ett mycket exklusivt hus. Den största och dyraste privategendomen i hela Ryssland. Och det får man väl ha om man betalar för det själv. Men det som är det uppmärk- eller vad säger, det som är det uppseendeväckande i den här en timme och 51 minuter långa videon som jag faktiskt tittade på hela. Det är att de går igenom finansieringsmodellen och kan då leda i bevis att de här pengarna har kommit via korruption och mutor och även till en omfattning av skattepengar. Alltså det där är ju bra opinionsbildning. Eller tror jag, tror jag att det provocerar folk mer än faktum att man förlorar sin politiska frihet på grund av Putin. Men just det här att han sitter och skor sig på folks bekostnad på det sättet till den nivå. Han behöver inte ett elektriskt leksakståg och jag tror inte att han har använt sin hockeyrink. Jag tror att han bara har den. Det där sticker nog oändligt mycket mer i ögonen på folk. Han har även tydligen satt upp en sån här, ett emblem på grinden in till själva huvudbyggnaden som är den tvåhövdade ryska tsarörnen identisk med den som fanns vid tsarpalatset i Sankt Petersburg. Och självbilden går bra. Hur som helst, den här videon har ju då blivit en viral succé och är enligt någon uppgift jag tog del av den video som haft den icke-underhållningsvideo som haft flest visningar på Youtube i hela världen någonsin. Oj! Och det här enorma genomslaget har ju också gjort att uppmaningarna till att folk ska gå ut och protestera har fått genomslag. Enligt den den Riga-baserade webbtidningen medusa.io så har Navalnys antikorruptionsorganisation sociala mediekonton nu utsatts för överbelastningsattacker via bottar. Och sen har regimen också gjort ganska öppna försök att att tysta den här opinionsbildningen. Justitiekansen beordrade att den statliga censurmyndigheten de har nämligen en sådan i Ryssland skulle stänga ner webbsidor som uppmanade till vad man menade att illegala demonstrationer med mindreåriga och sociala medieföretag som spred då det man beskrev som uppmaningar till mindreåriga att delta i protester hotades med böter på upp till 50 000 dollar. Skolor runt om i Ryssland gjorde plötsligt lördagen till en obligatorisk skoldag. Nej, som... nu! <laughs> ja, men för att inte eleverna skulle kunna delta i, i protester. Och poliser... Men gissa, det är inte lika populärt att skolka där bland de vuxna som det är här i Sverige med Greta Thunberg och så? Jag skulle tro att det inte är det. Och poliser uppsökte kända oppositionella i deras hem dagarna före protesterna och varnade dem för konsekvenserna av att delta i protesterna. Så att det, det verkar ju ändå som att den här Navalny-historien har skakat om den ryska regeringen och myndigheterna en hel del. Men trots försöken att stoppa protesterna så tog sig 
uppgifterna går isär men mellan 20 och 40 000 människor ut på Moskvas gator och det sägs att mellan 100 och 200 000 demonstrerade runt om i Ryssland vilket i och för sig är ganska lite i ett så stort land men å andra sidan med tanke på den brutalitet med vilka man mötte de här protesterna så kan man väl förstå att vissa har dragit sig för att gå ut på gator och torg. Ja, alltså det är ju många och det märks ju att regimen är lite skakad. Men samtidigt, det du påpekade om att uppmärksamheten utomlands har varit begränsad. Tror du inte det handlar lite om att man känner att vi har sett det här förut? Alltså han är ju inte den första oppositionella politikern som vinner stora sympatier, engagerar människor och sen försvinner iväg i ett ryskt fängelse och så var det inte mer med det. Och skulle folk vara för missnöjda över det så invaderar Putin ett mindre grannland så att folket enas i någon sorts nationalistiskt engagemang kring den ryska nationens överlevnad och expansion och sen så är det lugnt. Ja, fast om det är så att det ligger en invasion av ett grannland i korten så borde det väl finnas skäl till ett större engagemang bland utländska medier. Det, det kan man ju tycka. Jo. Jag har i alla fall uppfattat det som att det här är bland de största protesterna som har ägt rum mot Putins regering under den tid som han har suttit vid makten. Och reaktionerna på protesterna tyder ju också på att man tar det här på på ganska stort allvar från myndigheternas sida. Putin själv avfärdar ju alla påståenden om att det skulle vara han som äger det här gigantiska palatset och han liknar då protesterna i Moskva vid den här stormningen av Kapitolium som svenska medier intresserade sig desto mer för. Men tror du att tror du att det finns något hopp ändå att de här protesterna leder till förändring? Alltså jag skulle ju jättegärna vilja säga ja, men nej jag tror det är att hoppas på för mycket. Alltså som sagt, vi har sett det här förut. Och även ifall Navalny faktiskt skulle lyckas, då är ju nästa fråga så här, skulle det innebära att något bättre skulle komma efter Putin? Det här är ändå ett land som så länge landet har existerat har haft en väldigt, väldigt auktoritär regim. Alltså auktoritarismen är lika gammal som Ryssland i Ryssland. Inte bara det, när jag läste ekonomisk historia i Uppsala så hade jag en lärare som gav ett väldigt konkret tips inför tentor i ekonomisk historia. Får ni någon gång en fråga om vilket land som är ekonomiskt efterblivet så kan ni oavsett vilken period i historien det handlar om alltid svara Ryssland. Alltså det ligger ju någonting i det, det gör det ju. Jag tror väl ändå kanske att förutsättningarna är lite bättre för att faktiskt försöka skapa en demokratisk ordning i Ryssland nu än vad de var när Sovjetblocket rasade samman efter 70 år av totalitär kommunism. Jo, men lite bättre. Är det bra nog? Ja, det återstår väl ännu ännu att se. Vad jag förstår har i alla fall Navalny låtit publicera en video innan han anlände till Moskva och häktades där han deklarerar att han inte avser att ta sitt eget liv. Så om han skulle hittas död i sin häckningscell så finns det väl skäl att inte misstänka honom för detta. Alltså han är ju tuff. Alltså man gillar ju honom. Man vill ju verkligen att han ska lyckas. Ja, vi får, vi får säkert anledning att återkomma till detta. Men demokratin är inte bara utmanad i Ryssland. Det finns platser närmare här hemma som också... Ja, tänger på demokratins förutsättningar. <laughs> alltså jag är så arg över det här. Jag är så arg över detta. Eh, så Malungs kommunfullmäktige 
Det är en samling folkföraktande, demokratihatande as. Vänta ett ögonblick. Den här typen av överord tog, till, tog du inte ens till när vi pratade om situationen i Ryssland. Nej, det är sant. Men det är också för att jag inte väntar mig något bättre av Ryssland. I och för sig väntar jag mig typ inte mycket bättre av ett, vilket kommunfullmäktige som helst heller. Men alltså allvarligt talat, det här är kommunfullmäktiget som först höll en folkomröstning om huruvida man skulle förstöra det så kallade Ripfjället med en gigantisk vindkraftsanläggning. Då röstade majoriteten nej till detta. Varpå kommunfullmäktige bara, fuck you, vi inför det ändå. Alltså, jag ber om ursäkt för det här grova språkbruket. <laughs> jag, ber, jag ber inte om ursäkt för någonting. Nej, men alltså, jag ber om ursäkt av dina vägnar. <laughs> Sitter du och skäms om mina vägnar för språkbruket? Nej. Jag, du du håller med själv. egentligen. Alltså, varför ens hålla en folkomröstning om man ändå bara tänker skita i vad människor röstar på? Alltså, vad är ens poängen med att ha det kommunala vetot om inte medborgarna i kommunen har någon chans att utnyttja det för att det sitter en samling politiker och skiter totalt i vad deras väljare vill? Nej, men så här, om fördelen med de här rådgivande folkomröstningarna det är att om folket röstar i linje med det man har tänkt besluta då har man ju ett starkare mandat för det man har tänkt besluta. Och om folket röstar emot, då kan man helt enkelt bara genomdriva sin agenda i alla fall. Ja, så alltså, det gör ju ingen skillnad. Alltså, visserligen ska man ju nämna, och det bör man verkligen nämna i det här sammanhanget att här finns det ju trots allt partier som kände lite respekt för sina väljare och röstade för att utnyttja det kommunala vetot. Eh, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så all heder till dem och så. Det innebär ju också att det faktiskt finns ett sätt att om några år visa sitt missnöje med de andra partierna genom att rösta på något av partierna som röstade nej till vindkraften. Men problemet med det här som egentligen är ett återkommande problem med representativ demokrati i allmänhet det är att även om vindkraft visar sig vara en partibytarfråga så att folk väljer bort S, C och L till förmån för M, S, D och V då kommer inte det kunna veta att det berodde på just vindkraft. För det finns ju så här tusen andra frågor man ska hålla dem ansvariga för samtidigt. Och folk har tusen olika skäl att välja det partier de väljer. Så vissa frågor kommer aldrig att få den här sortens effekter och vissa signaler kommer aldrig att plockas upp. Vilket innebär att det kan fortsätta med samma skit år efter år. Ja, och då får vi ju hela sektorer som lever som en slags skyddad verkstad eftersom de aldrig är högst upp på väljarnas prioriteringslista när de ska välja parti. Vilket gör att de kan leva sitt eget liv och att politikerna kan nöja sig med att tillgodose de som är aktiva i den sektorn. Till exempel kulturpolitiken. Ja, eller vindkraften. Som ju är en extremt politiskt gynnad bransch. Och det är också, vi har ju pratat om det här tidigare, men asymmetrin är det att det sitter politiker i Stockholm och bestämmer att andra ska behöva ha den här vindkraften där. Och att ingen vill ha vindkraften på sin egen bakgård behöver det inte bry sig om för att det sitter i Stockholm och här etableras ju inga vindkraftverk. Vi har en kort. Ett kort ögonblick kvar till den sista nyheten då. Du är upprörd över att Disney tar bort stereo- filmer med stereotypa framställningar av etniska grupper från konton som vänder sig till barn. Varför är du upprörd över detta? Nej men alltså jag är inte lika upprörd över det som över Malungs kommunfullmäktige. Jag är mer lite så här trött på det. Alltså vad det har gjort är att ta eh, så här förskräckliga rasistiska filmer som Peter Pan och Dumbo och Aristo Cats eh, och gjort så att man enbart kan se dessa från vuxenkonton så att inte barn ska behöva utsättas för dessa barnfilmer. För att det då... Men det är väl sen gammalt att det är endast vuxna som har utvecklat den här värdegrundskompetensen som gör att de är kapabla att ta del av barnkultur. Jo, det verkar ju vara så. Nej, men alltså... Så här, för det första... 
det här är inte rasistiska filmer. Jag har inte sett allihopa eftersom jag av ett antal andra skäl verkligen hatar Disney. Eftersom du har ett barnkonto på Netflix. Eller <laughs> men Disney här... Plus eller vad det heter. <laughs> Exakt. Nej, men så här, jag vet ju att när folk talar om rasism i anslutning till Disney så är det typ för att någon docka ser lite stereotyp ut i så här tio sekunder i den här julaftonsgrejen. Så att så här, uppenbarligen är det ju det här inte så mycket att ta på allvar. Men sen är också frågan, vad inbillar det sig ska hända om ett barn ser vad det nu är som är rasistiskt i Dumbo? Alltså, tänker det sig att barnen ser en stereotyp och blir rasister? Eller så här, hur tänker du sig att det funkar? Ja, men då tänker jag att stereotyper per definition är rasistiska. Så att, jag vet inte. Det... Jo, men tänker du sig att det smittar? Så att varje gång en människa stöter på en stereotyp så bara läcker den in i ens hjärna och man blir övertygad om den. Alltså, jag misstänker att det är något åt det hållet. Men vi måste skynda vidare till dagens huvudämne. Vi ska ju gå till botten med sociala medieproblematiken. Där har vi ändå en sak jag är arg på. Ja, du är som så många andra upprörd över vad det offentliga samtalet på sociala medier har utvecklats till. Eller rättare sagt vad, hur förutsättningarna numera gestaltar sig. Det stämmer. Jag tänkte göra som vi alltid gör och börja med vad man skulle kunna kalla en historisk exposé. Som våra lyssnare har väntat och längtat. Jag vet, det känns så bra att tillfredsställa den här efterfrågan. 1996 skrev John Perry Barlow en Declaration of the Independence of Cyberspace. Beroende på vilka kretsar man hänger i så är han ändra känd som medgrundare till Electronic Frontier Foundation och Freedom of the Press Foundation eller som långvarig låtskrivare åt bandet The Grateful Dead. Du ser, du täcker in flera generationer här. Eller hur? Och på den här tiden, 96, när han skrev den här deklarationen då var förhoppningarna väldigt höga på vad internet skulle komma att göra för det offentliga samtalet. Han inledde sin deklaration så här. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel. I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Det vill säga att den verkliga världens regeringar inte har någon plats i cyberrymden utan den hör till framtiden och där finns en annan typ av frihet. Steampunkaren i mig kände ju ändå en viss lockelse av beskrivningen Giants of Flesh and Steel. (laughs) Alltså han är ju en poet. Han skrev även We have no elected government nor are we likely to have one och där har han väl fått rätt i det att det som regerar där nu ju verkligen inte har valts av någon och så skrev han We are creating a world where anyone anywhere may express his or her beliefs no matter how singular without fear of being coerced into silence or conformity och du menar att det här inte riktigt stämmer på den verklighet vi har idag? Jag skulle säga att dessa förhoppningar inte har åldrats jätteväl. Alltså det låter ju naivt i backspegeln. Men på den här tiden var det en väldigt vanlig föreställning att internet skulle demokratisera det offentliga samtalet så att idéer och argument skulle få genomslag oberoende av vem det var som lade fram dem. Att argumenten i sig kommer att tävla mot varandra på en mycket jämnare spelplan. Och eh, grindvakterna i den här världen av weary giants of flesh and steel skulle förlora sin makt. Men det menades alltså redaktörer och förläggare som ju före internet bestämde vad som trycktes och spreds. Det vill säga att de hade väldigt stor makt över det offentliga samtalet. 
Um, och den här är givetvis inte någon makt som det gärna ville släppa ifrån sig. Uh, många av dem ansåg ju sig och anser sig fortfarande ha en uh, folkbildande eller ideologisk eller till och med civilisatorisk uppgift. Något som ju blev mycket värre eller mer utpräglat när det här neutrala journalistidealet ersattes med den agendasättande journalistiken som till exempel uh, DNs Volodarski har gjort sig till posterboy för. Men jag måste nog ändå säga att Barlow fick rätt, åtminstone under en period. Det offentliga samtalet blev friare, det demokratiserades. Idéer och argument fick genomslag. Grindvakterna förlorade sin makt. De traditionella medierna, eller gammelmedia som det föraktfullt kallades under bloggosfärens guldålder, tappade både läsare och annonsintäkter, men framförallt sitt problemformuleringsprivilegium. Så... Det blev ju på det där sättet. Men den här rörelsen mot decentralisering och demokratisering har nu följts av en motreaktion de senaste tio åren skulle man väl kunna säga. Där vi istället har sett en ny centralisering, nya grindvakter, en ny auktoritär hållning. Ja, alltså man kan ju se det som att man gjorde sig av med de tidigare grindvakterna och därmed lämnade plats för en samling nya och mycket värre sådana. För som det ser ut idag så är ju de sociala mediejättarna väldigt, alltså det är ju sensoriska. Det modererar väldigt noggrant vad som skrivs i sociala medier och det har väldigt mycket makt över vad för åsikter som kommer till uttryck. Det här nådde ju någon sorts kulmen efter ockupationen av Capitolium som vi talade om i vårt förra avsnitt lite kort. I praktiken så kapades ju USAs presidents kommunikationskanaler till väljarna när han stängdes av från Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, något som heter Twitch som jag tror är för folk som är 20 år yngre än jag ungefär. Men, är det ens möjligt så att jag tänkte i mitt stilla sinne? Jag tänkte just likna dig vid Joe Biden men jag låter bli. Det här att Donald Trump kunde avlägsnas på det sättet ifrån förlora all kontakt med sina väljare egentligen det visar att ingen är för stor för att drabbas av den här sensoriska inställningen men ingen är heller för liten för att drabbas i samma veva så stängde Twitter av 70 000 konton som spridit den här konspirationsteorin QAnon Facebook började radera inlägg med formuleringen Stop the Steal det är så slagordet för de här människorna som anser att Trump förlorade valet på grund av valfusk Reddit som är ett diskussionsforum på nätet raderade ett underforum för Trump-anhängare med 50 000 medlemmar. Med andra ord, även personer som är så totalt okända att det normalt skulle flyga fullständigt under radarn drabbas av det här. Och det är problematiskt i och med att det framstår som att vissa åsikter plötsligt upphör att vara tillåtna. Ja, alltså en fördel med grindvakterna under den här tiden som dominerades av Giants of Flesh and Steel mm. det var ju ändå att redaktörer och förläggare blev ju redaktörer och förläggare just för att de hade någon slags kompetens att vara grindvakter. Men de här Silicon Valley-typerna i mjukisbyxor Mjukisbyxor får man inte använda va, numera efter kapitolium. Jag får ta en... Nej, det associeras ju väldigt mycket med pälsmössor med horn nu ja, för tiden. Okay. Då kan jag sätta att det nu för tiden kallas joggers. Så man kan ju säga det. Vi, vi släpper mjukisbyxorna. De här Silicon Valley-typerna i t-shirts. De... Hudtröjor är annars vad det är kända för. Okej, okay, vi tar om det. De här Silicon Valley-typerna i lutröjor. Snyggt. Nej, inte alls. Det Nej, ser... alltså, det är ju skitfullt, ja, men det var snyggt formulerat. De är ju kanske inte 
på de positioner som de befinner sig för att de är briljanta redaktörer. Det är kanske inte just deras kompetens som grindvakter för det offentliga samtalet som har gjort att de har stigit till toppen av sina techbolag. Nej, alltså den teorin skulle ju förklara hur det resonerat i det här fallet med Trump och diverse av hans anhängare. Det här påståendet att valfusk skulle ha skett det har ju dels tagits bort från sociala medier, det har markerats med små varningsflaggor och så vidare med argumentet att oberoende undersökningar har avfärdat valfusket. Och då börjar man fundera över så här vad finns det för andra saker som skrivs i sociala medier som av oberoende undersökningar har avfärdats? För alla som vistas på sociala medier vet att det finns en del. Det skrivs en hel del saker där som är ganska orimliga, som är direkt osanna, lögnaktiga etc. Men som fortfarande får stå kvar. Jag tänker också så här, för den som är anhängare av en konspirationsteori eller som tror till exempel att det har förekommit valfusk eller så, tror att den blir mer benägen ändra uppfattning om den istället för att möta motargument blir förhindrad att framföra sina egna åsikter. Nej men det bevisar ju typ för dem att det hade rätt hela tiden för att så här, the deep state motarbetar oss. Så att Och det även ger... big tech. Exakt. Eller den här anklagelsen mot Trump om att han ska ha uppmanat till våld eller glorifierat våld då brukar folk ta upp det här talet han höll just före stormningen av Kapitolium där han uppmanade folk till en fredlig demonstration. Så det har ju fått liksom det, det har ju varit ett lite komplicerat resonemang för att få denna uppmaning att bli till en uppmaning till våld. Men resonemanget är, om man skulle översätta det till svenska, ungefär att Trump inte tog tillräckligt ansvar för sin svans. Och om det är gränsen för vad man ska få säga på sociala medier att man, inte tar tillräckligt, att man måste ta tillräckligt ansvar för sin svans då finns det också väldigt många andra som i rättvisans namn borde stängas av även det. Det menar alltså att det finns ett mått av dubbla måttstockar även inte bara inkompetens? Ja. Och alltså, här dyker också en eh, ny spännande argumentationslinje upp nämligen de här vänstermänniskorna som plötsligt tycker att privata företag ska ju få göra precis vad de vill. Ja, jag tänkte att jag ska återkomma till den argumentationslinjen lite senare. Men kan vi inte istället diskutera marknadsaspekten av detta just nu? Fine, det kan vi. Alltså, ja men, jo, jag behöver nämna det här argumentet lite kort. För idén här är ju att om du inte gillar reglerna som just det här privata företaget sätter upp då är det bara för dig att gå någon annanstans. Ungefär som att så här, om en restaurang vill att du ska klä dig propert och inte stå på bordet och skrika otidigheter då kan du gå till en restaurang som tillåter det. Det vill säga att vi verkar på en fri marknad och det är bara att gå därifrån om du inte gillar det. Men poängen här är att de här nya grindvakterna alltså de sociala mediejättarna det verkar inte på en fri marknad utan de har etablerat ett oligopol en liten grupp som tillsammans utgör ett monopol och som aktivt hindrar alla konkurrenter som inte följer deras spelregler från att verka där. Och det här är extra praktiskt eftersom den som sätter upp exakt samma alltså där, den som sätter upp exakt samma regler som Facebook, Twitter, 
de andra jättarna det kan inte konkurrera med Facebook, Twitter och så vidare för att storleken är ju den främsta konkurrensfördelen. Sen så finns det ju ytterligare en dimension av fräckhet i detta i och med att de har lyckats bygga upp den här oligopolsituationen genom att dra fördel av den här lagstiftningen om digitala anslagstavlor som innebär att de just inte har rätt att gå in och utöva redaktörskap för det som skrivs på deras plattformar. Så de har ju haft ryggen fri, de har inte behövt ta ansvar för det som skrivs eftersom de har betraktats som någon slags neutral infrastruktur. Och nu helt plötsligt så har de gjort 180 graders sväng och agerar helt maktfullkomliga när de väl har uppnått den här oligopolmakten. Ja, det är ju nästan som att det väljer vilka principer det ska följa utifrån vad som skulle gynna dem själva mest för tillfället. Det måste de vara de allra första i världshistorien som gör. Det är kanske därför det blivit så framgångsrika för att det knäckt koden. Eh, nej men som sagt, storleken är nog den starkaste konkurrensfördelen. Alltså hur många av oss skulle egentligen vara på Facebook om det inte vore för att alla andra var där? Alltså man är ju där för att andra är där. Men en annan... Eh, Någonting annat att konkurrera med som börjar växa sig väldigt starkt är just yttrandefriheten. Det här att kunna skriva saker utan att få dem flaggade eller borttagna eller raderade för att man använder fel hashtag eller något sånt. Och i praktiken går det inte att starta ett alternativt socialt medium utan moderering eller censur, beroende på vad man vill kalla det. Här har den senaste eller den gångna månadens händelser givit oss ett illustrativt exempel i den sociala medieplattformen Parler. Den grundades 2018 som ett yttrandefrihetsalternativ till till exempel Twitter och har vid tre tillfällen fått en stor skjuts eh, i termer av användare. Först när Twitter i våras började faktagranska Donald Trumps inlägg eh, och flagga den för så här ifrågasatt innehåll ungefär. Sen efter det amerikanska presidentvalet när Facebook och Twitter började agera mot påståenden om att valet var riggat och sen en väldigt stor tillväxt efter att Trump blockerades av de sociala mediejättarna. Då blev Parler den mest nedladdade gratisappen för iPhones. Den nådde totalt 15 miljoner användare och sen raderades den i snabb följd först från Google Play och App Store så att inte nya människor kunde ladda ner appen. Och sen plockade Amazon Web Services som alltså är världens största webbhotell, ner Parler helt från nätet så att även den som redan hade appen eller gick in via webbläsaren förlorade tillgång till det sociala mediet. Och de här tre jättarna angav alla samma argument nämligen att Parler inte följer deras regler om att plocka ner problematiskt innehåll och därför måste Parler istället bort. Med andra ord, om du inte följer it-jättarnas regler så kommer du inte att kunna verka på internet överhuvudtaget. Och det finns tre skäl huvudsakligen till att det här oligopolet inte bara är lika illa som de gamla grindvakterna utan ännu värre. Det första är att det rör sig om extremt mycket större enheter. Alltså, förr fanns en mängd olika tidningar och förläggare bara i Sverige som man kunde gå till om konkurrenten inte ville publicera vad man ville ha sagt. Och fanns inte det så kunde man söka sig till tryckeri utomlands eller en tidning utomlands. Det fanns oändligt många, inte oändligt många, men det fanns många alternativ. Inte bara det. De här olika grindvakterna vaktade ju på varandra också. Och det blev en slags just konkurrensen mellan olika nyhetsmedier till exempel. Olika opinionsbildande plattformar gjorde ju också att de bevakade varandra. Det blev som ett korrigerande system. Ja, till skillnad från det här som alla samarbetar i sitt oligopol. Så idag så rör det sig om samma företag i alla länder. Det är ett fåtal internationella aktörer som bestämmer reglerna vilket gör det oändligt mycket svårare att hitta vägar runt dem. Om man kollar på Parler har det fortfarande inte lyckats komma online igen. 
Det andra skälet till att de nya grindvakterna är värre det är den totala bristen på transparens. Det finns ingen möjlighet till ansvarsutkrävande. Utan den som blir avstängd vet inte vem som har fattat beslutet. Det behöver inte ens vara en människa som har gjort det. För det använder ju sig av kombinationer av algoritmer och människor. Man vet inte vad beslutet grundas på utan den som blir avstängd får någon sorts meddelande om att någonting ospecificerat som man har skrivit på till exempel Facebook har brutit mot någon ospecificerad community rule och det är informationen man får. Här blir ju den där vänsterargumentationen om att det här är privata företag så de får göra vad de vill extremt märklig. För jag menar även om man tycker att de har rätt att göra så här kan man ju ifrågasätta att de gör så, den totala rättsosäkerheten som råder. Ja. Det finns ju inte heller någon möjlighet att som vanlig användare ställa de här företagen till svars för att de har stängt av en från plattformen eller så. Nej, alltså det är ju som jag förstår det omöjligt att få tag på en faktisk individuell representant för till exempel Facebook. Men det som gör det hela ännu värre är att ibland vet man inte ens med säkerhet om det har fattats ett beslut. Det finns ett fenomen som har uppmärksammats en del de senaste åren som på engelska kallas shadow banning, det vill säga skuggblockering. Det här är när de algoritmer som styr vad som visas i människors Facebookflöden prioriterar ner eller helt plockar bort inlägg från vissa personer. Det vill säga den som har skrivit det här inlägget ser inte att det har blivit bortplockat. Den bara märker att ingen eller nästan ingen gillar, delar eller kommenterar det. Det vill säga alltså interaktionerna störtdyker, man når inte ut längre men man kan inte vara säker på att det har skett en skuggblockering för det kanske bara råkar vara så att ingen faktiskt gillar det. Och de sociala mediejättarna brukar förklara det här fenomenet med att det är en bugg. Det vill säga att det har blivit ett misstag och algoritmen har gjort fel och så åtgärdar man det. Men att det påfallande ofta råkar vara personer av en viss politisk uppfattning, alltså konservativa, som drabbas har skapat misstanken att det i själva verket finns en politisk orsak till den här skuggblockeringen. Och det kom faktiskt nyligen forskning som visar att buggteorin är statistiskt orimlig. Det är en grupp franska forskare som har tittat på förekomsten av sådana här algoritmer som minskar genomslaget för ett konto. Och om det hade berott på buggar, då hade ju risken att drabbas varit lika hög för alla grupper. Det hade inte funnits specifika grupper som löpte högre eller lägre risk att drabbas. Men det visar sig att vissa grupper löper högre risk. Till exempel automatiserade konton och slumpmässigt utvalda användare drabbas av skuggblockering i högre grad än politiker och kändisar. Det visar alltså att det förmodligen inte rör sig om en bugg. Däremot hittade det ett mönster att den som interagerar med ett konto som blivit skuggblockerat i sig löper högre risk att bli skuggblockerad. Och det kan ju bero på att algoritmerna betraktar kopplingar till blockerade användare som ett skäl att blockera dessa konton. Men det kan också bero på att algoritmen riktar in sig på ord eller formuleringar eller hashtaggar som är vanligt förekommande inom vissa grupper. Och då skulle det ju kunna ha att göra med politik. Nu har du alltså lyft fram två olika argument mot varför de här oligopolen, eller det här oligopolet är värre än de gamla Precis, enheterna är större och bristen på transparens är den andra bristen på ansvarsutkrävande. Men du nämnde att det fanns en tredje också. Det stämmer och det är den jag nästan kom in på där lite, men det här ut den här politiska slagsidan som framgår ju mer man iakttar det här oligopolet. Alltså de gamla grindvakterna fanns ju av olika typer med olika ideologier och agendor och så vidare. Så att det var 
ganska möjligt för folk att hitta någon som ungefär höll med den. IT-jättarna i Silicon Valley verkar däremot dela i princip samma ideologi och samma värderingar, nämligen vänsterliberal identitetspolitik. Det här är förstås svårt att bevisa, men det finns väldigt många tecken på det som jag har samlat i en liten praktisk lista. Tecken nummer ett... Nu blir det alltså en lista inuti listan. Visst är det fantastiskt? Ja, så nummer ett, följ pengarna. I USA så är ju kampanjdonationer en viktig del av presidentvalskampanjer. Och kollar man på var IT-miljonärernas kampanjdonationer gick så gick en så enorm majoritet, siffran 98 procent röstet på, gick till demokraterna. Det säger någonting om vilken sorts ideologi som är rådande. Man kan titta på vad visselblåsare har sagt. Till exempel publicerade nättidningen Gizmodo 2016 ett uppmärksammat reportage där visselblåsare från Facebook beskrev hur konservativa nyheter systematiskt blockerades från Facebook Stories som var någon sorts det här pratar folk om just nu. För att det satt anställda som enligt visselblåsarna då i allmänhet var liberaler och prioriterade ner dessa nyheter eller förde in nyheter med en mer liberal slagsida. Och sen har vi förstås Google-ingenjören James Damore som fick sparken året efter för att han skrev ett PM där han dristade sig att antyda att det inte nödvändigtvis måste bero på sexism att fler män blir ingenjörer. Och så ifrågasatte han Googles åsiktskorridor. Att han klev utanför den här åsiktskorridoren själv ledde ju till att han fick sparken en månad senare. Don't be evil. <laughs> Exakt. Så det är ju också en sorts indicium här. Ett tredje, opinionsundersökningar. 2018 så gjorde Pew Research Center en undersökning som visade att 72% av USAs befolkning tror att sociala medier avsiktligt censurerar vissa politiska uppfattningar. Och medan 43% uppfattades som att IT-jättarna lutar åt det liberala hållet var det bara 11% som uppfattade att det lutar åt det konservativa hållet. Man ska såklart akta sig för att ta den sortens siffror som bevis på en politisk slagsida. Men att en grupp upplever sig utsatt i betydligt högre grad än den andra säger ju fortfarande någonting om man lägger ihop det med andra saker. Och sen kan man slutligen titta på vad det egentligen är som modereras eller censureras. Vi var ju inne på det lite tidigare. Att så här, om man markerar Trumps påståenden på Twitter med att det här är ifrågasatt men låter... Jag vet inte, man har ju sett folk skriva typ så här, jag vet inte, socialism är det bästa som finns och gör människor välmående och rika. Vänta ett ögonblick, finns det inte oberoende undersökningar som har konstaterat att socialism faktiskt gör människor illamående och fattiga? <laughs> Exakt. Ja, så det här att vissa typer av påståenden markeras och andra inte säger ju också någonting. Det borde ju betyda att alla socialister borde bannas från sociala medier. <laughs> så. Ja, det borde det innebära. Jag vill vara tydlig med att jag inte är för det här eftersom jag tycker att även socialister bör få yttra sig eh, utan att det sitter någon jävel i Silicon Valley och bara, jag har en annan åsikt. Men ja, tekniskt sett, om man sätter som en varningsflagga på vad Trump säger borde man också sätta det på vad socialister säger. Jag bara säger det. Så, med andra ord, det finns en hel del som pekar på den här slagsidan i Silicon Valley. Dessutom är det helt otransparent och det rör sig om jättestora enheter som vanliga människor har väldigt lite att sätta emot. Och det här gör sammantaget att de nya grindvakterna 
som ersatte det gamla, alltså det gamla grindvakterna lämnade plats för någonting väldigt mycket värre. Den här utvecklingen har pågått länge och inte direkt varit osynlig, men blockeringen av Trump har verkligen ställt saker på sin spets. Ja, det här har ju lett till en målkonflikt mellan två grundläggande principer som blir Ja, det är inte helt oproblematiskt från ett frihetligt perspektiv när man ställer äganderätten och yttrandefriheten mot varandra. Men vi gillar ju båda. Ja, det är det som har hänt här när den här auktoritära utvecklingen som du har beskrivit har dragit just till sin spett. Så det är äganderätten eftersom de här bolagen äger ju trots allt sina plattformar och de erbjuder sina tjänster till användarna. Så att där har ju de som argumenterar för äganderätten helt rätt. Samtidigt, oligopolsituationen som du nu så förtjänstfullt redogjort för skapar ju en infrastruktur för det offentliga samtalet och det gör att blir man utslängd från de här plattformarna så är det som att man i praktiken inte kan använda sig av sin yttrandefrihet överhuvudtaget. Ja, för grejen är ju att det har ju blivit som att hela det offentliga samtalet har flyttat in på de sociala medierna. Det äger ju inte rum utanför dem längre. Så att vad det har gjort är ju att oligopolisera själva det offentliga samtalet. Ja, den som blir deplattformiserad har ju kvar sin yttrandefrihet naturligtvis i teorin men inte i praktiken eftersom den inte kan använda sig av den när hela det offentliga samtalet har flyttat till de här plattformarna. Och det går inte som några mindre nogräknade debattörer tenderar att göra att reducera det här till en fråga enbart om äganderätt. Och det visar sig också ofta att de här debattörerna inte är så konsekventa i sitt plötsliga infall att stödja äganderätten oinskränkt. Du menar att det som argumenterar för oinskränkt äganderätt kanske inte alltid gör det i andra sammanhang? Nej, men dels så väljer de ju att bortse från ett etablerat, en etablerad princip som kallas kontraherings kontraheringsplikt och som införts på marknader som anses vara särskilt viktiga för att samhället ska fungera eller för, och det är väl det intressanta i det här sammanhanget, för att den enskilde ska kunna åtnjuta sina medborgerliga fri- och rättigheter, till exempel yttrandefrihet. Från ett äganderättsperspektiv så är det inte helt oproblematiskt naturligtvis med kontraheringsplikt eftersom den ju innebär ett avsteg från den grundlagstadgade avtalsfriheten och går ut på att en näringsidkare som är verksam inom vissa utpekade branscher inte har rätt att neka en användare att använda företagets tjänster. Ja, men det kan till exempel röra sig om telekombolag eller banktjänster, vägnät till exempel. Alltså i vissa av de här fallen så finns det ju ur ett frihet perspektiv ett rimligt argument för kontraheringsplikten. Mycket av det här är ju saker som började som statliga monopol eller som tidigt monopoliserades. Och om staten monopoliserar någonting då är det ju ganska rimligt att det som drabbas, alltså undersåtarna, har rätt att ta del av det utbyte. Det är ungefär som att om man är tvungen att betala för vården då ska man ju ha rätt att ta del av den också. Ja, fast även när det rör helt privata verksamheter så finns det ju ett starkt argument om det är så att verksamheterna är helt väsentliga för att man ska kunna delta i samhället överhuvudtaget och använda sig av sina medborgerliga fri- och rättigheter. Om du till exempel inte får vistas på gatorna tänkte jag i ett helt fritt samhälle där allting ägs privat så har du ju uppenbarligen ett problem. Jo, det har man ju. Samtidigt så är ju gatorna ofta inte privatägda i Sverige måste jag tyvärr påpeka. Nej, det var därför jag la till den där passusen om i ett fritt samhälle. Inte ännu. Nej, men det är kanske mer relevant att likna situationen med de här sociala mediebolagen vid ja, men ett telefonbolag till exempel, ett elbolag eller ett 
postleveransbolag som ju inte har rätt att neka att neka kunder på godtycklig basis att använda sig av deras tjänster. En sån här typ av lagstiftning för de sociala medieplattformarna är också på väg att genomdrivas i Storbritannien. Men som du har nämnt angående oligopolsituationen så har nätjättarna en särställning. Den som vill nå ut till sin publik idag oavsett om vi pratar om en opinionsbildare, en politiker eller ett företag så måste den i praktiken använda de här olika aktörernas tjänster. Att bli bandlyst från de här sociala medieplattformarna kan innebära att man helt och hållet måste upphöra med sin näringsverksamhet om du till exempel är publicist eller någonting annat. Men nätjättarna har också en särställning på ett annat sätt. Jag nämnde ju det angående hur de har blivit stora, nämligen att deras framgångssaga bygger i stor utsträckning på att de just inte har ett publicistiskt ansvar för det som folk skriver på deras plattformar eftersom de omfattas av den så kallade BBS-lagen eller som man kallar det på svenska, lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Vilket sexigt namn. Ja, det är ju till och med bättre än mikroblogg. Så vi kan väl uppmana på det här. Jag trodde vi skulle ta oss igenom hela det här avsnittet utan att du började hänvisa till mikrobloggen Twitter. Nej, men Twitter, vi kan väl uppmana nej. våra lyssnare att följa oss på de elektroniska anslagstavlorna. Nej, men det var ju nämligen så att för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att bygga den här typen av sociala plattformar så var det ju så att de företag som tillhandahöll dem kunde rimligtvis inte ta ansvar för allting som användarna gjorde på dem. Och därför så liknade man det vid just en neutral infrastruktur. Ungefär som att brevbäraren inte har ansvar för innehållet i brevet som den levererar. Skjut inte budbäraren. Precis. Det här verkar ju ha förändrats en aning. Ja, nu är det ju så att när det här oligopolet har uppnåtts tack vare att de har haft en särställning som en neutral infrastruktur och inte som publicister då har de ju fått en maktposition och den maktpositionen har de nu börjat utnyttja för att Ja, men som publicister. Det vill säga att de börjat kurera innehållet på plattformarna. Men då borde de inte heller omfattas av den här särställningen som det innebär att omfattas av lagen för digitala anslagstavlor. Du menar alltså att i så fall borde det rättvisans namn kunna dömas för förtal om någon förtalar någon annan på Facebook? Ja, de måste helt enkelt välja om de är publicister ja, och då tar det publicistiska ansvaret fullt ut. Det skulle ju naturligtvis vara förödande för sociala medier så som vi känner dem idag eller om de är en neutral infrastruktur, ja men då måste de också ta ansvaret att inte lägga sig i. Den här brittiska lagstiftningen som nu förbereds den går ju ut på att sociala medieföretagen ska inte kunna stoppa åsikter som inte strider mot brittisk lag från att spridas på de här plattformarna. Ja, alltså det här borde jag kanske nämna i sammanhanget. Eh, Parler som jag nämnde tidigare, det har ju regler emot illegala budskap. Det vill säga så här, direkta hot, eh, hets mot folkgrupp, den sortens grejer som är förbjudna i lag. Utan det vi pratar om nu, det är ju när man modererar saker som går därutöver. Det vill säga att de sociala mediejättarna tar sig roll, alltså det ikläder sig rollen som en sorts ställföreträdande lagstiftare och inför regler därutöver. Och de som nu väljer att försvara techbolagens allt mer maktfullkomliga agerande de väljer att bortse från allt detta, alltså lagen om digitala anslagstavlor som har skapat den här särställningen. 
det går alltså inte, som jag har sett en del debattörer göra, att likna en social medieplattform som mikrobloggen Twitter vid ett privat företags hemsida. Jag såg någon tjomme som liknade att, inte, att bli avstängd från Twitter är ungefär som att bli nekad att skriva vad man vill på McDonalds hemsida. Ja, men eller den här restaurangliknelsen. Att om du inte vill följa deras regler, gå till en annan. Då, som att det fanns någon annan runt hörnet. Ja, så när de sociala medierna väljer att agera kuratorer och redaktörer för innehållet då lämnar de den roll som möjliggjorde att de blev så här stora och fick den här maktpositionen från första början. Men då, som frihetligt sinnad så är det ju ändå svårt att argumentera mot argumentet att det här trots allt är privata företag som äger sina plattformar och därmed har en stark makt över sin egen egendom. Naturligtvis är det så. Men även om man då tycker så, även om man driver den ägande rättsliga linjen fullt ut så finns det väl ändå skäl att kritisera bristen på konsekvens och bristen på transparens. Alltså våra meningsmotståndare har ju en tendens att tolka det som att varje gång man kritiserar någonting så strävar man efter att förbjuda det. För att det aldrig själva har kommit på tanken att kritisera någonting utan att vilja förbjuda det. En av de huvudsakliga anledningarna till att man är för marknadsekonomi är ju just för att det finns många olika aktörer att välja mellan och att man också har möjligheten att faktiskt försöka påverka de här aktörerna genom att välja och välja bort och så vidare. Föreställningen om att den som är för äganderätt och för privat företagande inte ska kunna kritisera vad ett privat företag ägnar sig åt det är ungefär lika bizarrt som att man om man är för demokrati så får man inte ha synpunkter på vad ett politiskt parti eller en enskild politiker ägnar sig åt. Den nivån är det på den här argumentationen. Men det finns ju också den här dimensionen av att ens fiendes fiende är inte alltid ens vän. Så de här personerna... Ja, det kan ju också vara en nyttiga idiot. Ja, eller också ens egen fiende. Det finns ju konflikter med mer än en konflikt. Dimension. Och jag tänker så här, de som nu applåderar och försvarar det här maktfullkomliga agerandet från de sociala medieföretagen efter att Trump och andra högerpersoner blivit bandlysta, de kanske borde ta sig en funderare över om de verkligen vill se ett scenario där privata företag har närmast oinskränkt makt över det offentliga samtalet och den politiska debatten. Ja, då behöver du också ha tillräcklig fantasi för att kunna föreställa sig att det här företagen i framtiden kanske inte kommer ha samma åsikter som de själva har. Det, här är ju, det är ju samma sak som när man snackar om statliga maktbefogenheter. Då finns det ju det som bara, men jag gillar vad staten gör just nu. Så alltså är det bra att staten har den här makten. Och sen så blir det regimskifte och det är bara, nu är det inte längre bra att staten har de här maktbefogenheterna. Risken är att det begår samma logiska misstag när de diskuterar de här företagen. Ja, de här personerna som befinner sig långt ut till vänster men som nu intar en stenhård äganderättslinje där man tycker att äganderätten ska vara i princip oinskränkt och att dessutom de privata företag inte får ifrågasättas när de tysta meningsmotståndare. De verkar ju eh, ja, i princip vara beredda att ta till vilka argument som helst bara för att få tyst på de som inte håller med dem för stunden. Ja, eller så var det liksom Mark Zuckerberg som skulle till för att det skulle komma över på den goda sidan. Jag undrar till exempel om, jag har ju sett sossar som har varit ute och försvarat 
då bandlysningen av Donald Trump och sådär. Jag undrar om de vill avskaffa kontraheringsplikten också vad gäller till exempel elbolag och telekombolag och banker och sådär. Sjukvården kanske? Jag har inte sett. Taxameter i varenda ambulans? Jag har inte sett en sån stenhård äganderättslinje. Konstigt nog inte jag heller, men det kommer nog vilken dag som helst. Ja, men den här berusande känslan av att kunna lägga ut åsiktsrepressionen på entreprenad kan kanske eventuellt följas av en baksmälla hos de här vänsterdebattörerna. Vi såg det inte komma. Vi har varit naiva. Men som sagt, för en frihetligt sinnad person så är inte avvägningen mellan äganderättsprincipen och yttrandefriheten helt enkel. Det här är en målkonflikt som påminner ganska mycket om den här konflikten i migrationsfrågan som slitit sönder den libertarianska rörelsen bland annat där äganderätten ställdes mot individers fria rörlighet. Och Jag skulle väl ändå säga så här att min reflex är att äganderätten väger tyngre än yttrandefriheten när de ställs emot varandra eftersom inskränkningar av äganderätten tenderar att leda till inskränkningar av alla andra fri- och rättigheter. Ja, alltså samtidigt finns det ju dock det här elementet av att Ja, men det är ungefär som att en människa som inte respekterar andras mänskliga rättigheter förlorar delar av sina egna. Det är ju exempelvis så man kan spärra in människor trots att man annars har rörelsefrihet. För att du respekterade inte din grannes rätt till liv till exempel. Alltså förlorar du din rörelsefrihet. På samma sätt så kan man ju argumentera för att det företag som inte respekterar andras rätt att verka på marknaden för att det har skapat ett oligopol inte heller gjort sig förtjänta av samma friheter som företag som respekterar sina konkurrenter och låter dem vara verksamma på samma villkor. Sen finns det ju ytterligare en dimension bortom den här principdiskussionen och det är ju att det är högst tveksamt om de här sociala medieföretagen själva vinner på att agera på det här maktfullkomliga sättet. Alltså på kort sikt, definitivt. Det finns ju naturligtvis en dimension av att man eh, då agerar för att tillfredsställa de mest högljudda i debatten och de, alltså både internt i företagen och politiker och så vidare men missbruket av den här oligopolsituationen får ju också konsekvenser. Till exempel har den skapat en, ska, en stark kritik mot företagen. Konkurrenter har ju försökt etablera sig många gånger utan att lyckas men nu så ser vi ju fler som söker sig bort eller som blir tvingade Bort också. Jag menar alla de här som blir bannade från plattformarna kommer ju inte att sitta på händerna och bara jaha jag fick inte yttra mig på den här plattformen så nu tänker jag aldrig mer yttra mig utan de kommer ju att söka sig till andra plattformar det kanske kommer att ta lite tid men sannolikt så kommer det här att leda till inte minskad polarisering och ett trevligare socialliberalt samtal utan ökad polarisering och filterbubblor där olika åsiktskluster håller sig på helt egna plattformar. Ja, så jag har ju läst texter av folk som eh, skaffade Parler-konton och var inne på Parler just innan det stängdes ner eh, för att liksom, ja, men typ, kolla hur illa det var egentligen. Och det har ju rapporterat att där diskuterade man ju redan innan det stängdes ner vart man skulle röra sig vidare nästa gång. Alltså det är ju känt att folk bara, så här, ju mer det jagas ut ur så att säga civiliserade sammanhang, desto liksom mer obskyra sammanhang söker det sig in i istället. Så har det ju alltid funkat. 
Risken är också uppenbar att politiken kommer att agera för att kringskära de här bolagens äganderätt. Så att jag tror ju att det är bara tillfälligt som man kommer att vinna någonting på det från bolagens sida. Utan att yttrandefriheten nödvändigtvis kommer att vinna i längden. Jag nämnde den här brittiska lagstiftningen som förbereds till exempel. Och den går ju ut på att de sociala medierna inte ska få tysta åsikter som inte strider mot lagen. Alltså, samtidigt ska man ju inte glömma hur mycket nytta politiker har av hur sociala medier fungerar. Det är separata filterbubblorna där det är möjligt att rikta helt olika budskap till helt olika grupper utan att de här grupperna någonsin egentligen ser att andra får ett helt annat budskap. Det gör ju att politiker har rätt mycket att vinna på hur sociala medier fungerar idag. Jo, men det finns ju ännu mer dystopiska framtidsscenarier. I Svenska Dagbladet, alltså Werner von Heidenstams gamla intelligensblad, vädjade journalisten Sam, Sund, vad heter han? Sam Sundberg heter han, till informationsminister Anders Ygeman om att denne skulle införa någonting liknande ett statligt Facebook som alternativ till de här oligopolbolagen. Vad skulle möjligtvis kunna gå fel med en sådan lösning? Nej, men de här amerikanska techjättarna borde om inte annat så av självbevarelsedrift slå vakt om det fria ordet på sina digitala anslagstavlor för att behålla det som har varit deras unique selling point och minska risken för inskränkningar av äganderätten. För jag skulle nog säga att alla parter förlorar i längden när äganderätten inskränks och det fria samtalet i sociala medier så som vi upplevde under det här korta fönstret när, vad hette han? Grateful Dead-låtskrivaren. Barlow. När Barlows vision faktiskt var nära att, eh, jag vet inte, besannas men tangeras i alla fall. Eh, försvinner och eh, ersätts av någonting annat och sannolikt mycket, mycket sämre. Jag har ju tidigare förespråkat en återgång till ett decentraliserat internet som just under bloggosfärens glansdagar. Men vad jag fruktar är att vi istället kommer att se ökad centralisering, snävare åsiktskorridorer, mer polarisering och filterbubblor. Jag skulle vilja tillägga att det egentligen är ännu mer negativt för att även om vi lyckades återgå till ett decentraliserat internet så skulle det ju förmodligen uppstå nya trender mot ny centralisering. För att alltså, vi gäller sociala medier om någonting så navigerar man ju mot den största Alltså den största plattformen. Det är, ju, det är ju stordriftsfördelar kanske mer än i någon annan sfär. Så att även om vi ett tag skulle lyckas åstadkomma ett centraliserat internet skulle det förmodligen skita sig ändå. Så om nu, eller ni från de stora techbolagen som lyssnar på detta såga inte av den gren som ni själva sitter på. Inte den gren vi sitter på heller. Um, och med det orden vill vi tacka så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Inte bara alla techjättar som sitter och lyssnar utan även er vanliga dödliga. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än våra lyssnare och följare. Så ett jättestort tack till er som hjälper oss att nå ut i cyberrymden genom att gilla och dela våra inlägg. Ja och ett jättetack till er som lämnar fina omdömen och betygsätter vår podcast på era poddplattformar. Det hjälper oss jättemycket. Också ett tack till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev som jag varmt kan rekommendera till alla som ännu inte prenumererar. Men det största tacket till er som har valt att stödja den här podcasten ekonomiskt genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi tackar och bockar så hjärtligt för det. Tack så mycket för att vi har. <laughs> tack så mycket för att ni har lyssnat. <laughs>